0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Vamos a retomar un, eh, un artículo ¿verdad? escrito por eh, el cardenal Gerard Ludwig Müller. Entonces, eh, vamos a hablar pues un poco sobre esta sociedad pluralista en la cual ahora la Iglesia debe ser o debe hacer presente a Cristo y debe ser testiga del Evangelio. La Iglesia de Jesucristo, que es un don del Señor, ha sido orgánicamente fundada para llevar a cabo el plan universal de salvación de Dios. Esa es la Iglesia. <coughs> Perdón. Eh, la Iglesia es este vehículo ¿sá? con el cual... La palabra de Dios tiene que llegar, o llega, ha venido llegando a través de todos los siglos, hasta el día de hoy, llegando también a todos nuestros hermanos, sobre todo aquellos que desconocen la voz de Dios, que desconocen la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, pues, eh, seguimos eh, ese plan universal de salvación de Dios, cada vez que nosotros eh, vemos en la iglesia... Esta manera de hacer pues las cosas eh, de la mejor manera posible, por supuesto Para poder llegar a todos los rincones de la tierra Ya que la iglesia es en Cristo como un sacramento O sea, sino e instrumento de la unión íntima con Dios Y de la unidad de todo el género humano Ella se propone presentar a sus fieles y a todo el mundo con mayor precisión su naturaleza y su misión universal, según lo dice, pues, la Lumen Gentium, ¿verdad?, eh, en el, ese capítulo primero. La Iglesia es en Cristo como un sacramento, es decir, es un signo visible, un signo visible, instrumento visible de la unión entre Dios y la unidad de todo, de toda la humanidad, ¿no?, la humanidad. Entonces, en este sentido, cada uno de nosotros también tiene que ir descubriendo cuál es su lugar dentro de la misión de la iglesia. Y es que tenemos nosotros también, eh, tenemos que, que hablar un poco sobre eh, ese papel tan indispensable que lo desarrollamos en la familia, que lo desarrollamos en el trabajo, lo desarrollamos en, don, en donde nosotros estemos. ¿verdad? En cualquier parte. Y así Dios transmite esa misión universal que es precisamente la naturaleza misionera de la iglesia, hacer presente a Cristo a través del testimonio y a través de la palabra misma de Dios Nuestro Señor. Entonces, la comprendemos como casa y como pueblo del Padre como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Imagínense, tres cosas importantísimas. Casa y, y pueblo del Padre, como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, a causa de la perfección de la revelación histórica y escatológica de Dios. ¿Verdad? La escatología es esperar siempre a Dios, es el ya, 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 pero todavía no, ¿verdad? esperamos a cristo como si ya estuviera eh, a la vuelta de la esquina para venir y hacer pues de nosotros verdad el juicio que eh, tanto nosotros o la humanidad espera entonces eh, cuando hablamos cuando hablamos de la casa y pueblo del padre en de la iglesia nosotros la comprendemos de esa manera Casa y Pueblo del Padre, porque el Padre Dios se preparó su pueblo, ¿verdad? Él prepara su pueblo, el pueblo de Israel. Entonces, también es su casa, lugar donde él está anojado también. Hablamos de la iglesia como pueblo de Dios. Hablamos de la iglesia como casa, como casa del Padre, porque también es casa y escuela de comunión. Entonces lo vemos también como dice como dice San Agustín de Hipona, Corpus Mysticum Christi es el cuerpo místico de Cristo y que en la Iglesia de qué se trata el cuerpo de Cristo se trata que cada uno de nosotros seamos piedras vivas como San Pablo lo dice manifiesta que que conformamos pues ese edificio que es la casa la casa el edificio, es el cuerpo eh, también de Cristo Jesús. Y por supuesto, la iglesia es templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el protagonista de la misión de la iglesia, como San Juan Pablo II nos lo ha dicho ya eh, en, uh, en su carta Redentores la Y así, queridos hermanos, es como también nosotros vamos viendo que dentro de la iglesia... El Dios Santísima Trinidad se manifiesta. Tiene una unidad perfecta. Pero además de su unidad perfecta, es la misión que cada uno cumple. El Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo Santificador. Es lo que también nos hace a nosotros tener presente que tenemos una misión en este mundo. Ser padre de familia, buenos padres de familia. Ser profesionales, buenos profesionales. Ser este también buenos, ser agricultores, pues buenos agricultores, porque son los que nos dan de comer a todo el mundo, ¿verdad? Claro que sí. Todo lo que nosotros emprendamos, todo lo que nosotros hagamos, es también eh, de hacerlo bien, porque es nuestra misión, es nuestra vocación. Así. ¿verdad? Entonces, a causa de la perfección de la revelación histórica ¿verdad? Como Dios ha venido revelándose a través de toda la historia de la salvación, y tanto en el, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y al llegar, ¿verdad? También hasta estos momentos escatológicos de la cual San Pablo habla como eh, también este la eh, creación la creación Gime como con dolores de parto esperando la plena manifestación, ¿verdad? Entonces, es así como ¿verdad? también nosotros eh, vemos el misterio pascual. Entonces, ¿dónde lo vamos a ver? Bueno, es todo un misterio, ¿verdad? Todos los misterios que son fundantes de nuestra, de nuestra vida de fe. Por ejemplo la encarnación en los acontecimientos sagrados de la pasión, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. Estamos hablando del misterio de la encarnación, del misterio pascual. La iglesia posee por sí misma un carácter encarna, encarnador y sacramental, dice este, el, el cardenal Miolet. ¿Verdad? Eh, encarnador y sacramental. ¿Por qué encarnador? Porque en ella se encarna el Hijo de Dios. Y la Santísima Virgen María es eh, es como el ejemplo vivo de una iglesia suplicante, de una iglesia que realmente es en este tiempo, ¿verdad? Y ha sido en los tiempos pasados, y será en los tiempos venideros, la presencia de Dios, la presencia del Dios Santísima Trinidad. Así que eh, todo esto, ¿verdad?, también se se llega a, a, a lo que es el eh, el acontecimiento del, del Pentecostés, que es el Espíritu Santo enviado desde el Padre y el Hijo. Y la Iglesia, entonces, posee por sí misma ese carácter, que es el Espíritu del Señor quien eh, viene, por ejemplo, a la Santísima Virgen María y es el encarnado, ¿verdad?, también de encarnar al verbo, es el verbo encarnado, es Cristo Jesús en las entrañas purísimas de su Santísima Madre, la Santísima Virgen María. Y luego, pues, la Iglesia también se hace, es es un tiene un carácter eh, eh, sacramental, porque es también la visibilidad de la acción del Dios Santísima Trinidad en medio de nosotros, ¿verdad? Entonces... Eh, la Iglesia también vivificará y se moverá por acción del Espíritu Santo, Jesucristo, el Señor que resucitó, y es su cabeza invisible continúa por medio de la Iglesia, su misión salvadora de los hombres hasta el final de los tiempos. Cristo lo constituye como la asamblea organizada y visible de la salvación y de los santos, quiere decir, de todos los bautizados. Somos esa comunidad. De hermanos, somos esa comunidad que tiene también la misión de llevar de llevar en sí misma la acción misma del Espíritu Santo y la historia que Cristo Jesús ha construido junto a su pueblo, junto a su iglesia y él se ha convertido también en compañero de camino el compañero de viaje de todos y cada uno de nosotros, queridos hermanos. Por eso, desde el bautismo estamos comprometidos, ¿verdad? Porque formamos parte de la iglesia. <coughs> perdón, perdón. <coughs> Entonces, es ahí donde también radica nuestra misión. El bautismo nos hace formar parte de este cuerpo místico de Cristo Jesús. Ya regresamos, hacemos nuestro primer corte. Estamos aquí en tu programa, Iglesia en Salida, Radio María El Salvador, en el 107.3 del FM. Ya volvemos. Estás escuchando Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Muy bien, queridos hermanos, aquí continuamos con ustedes, continuamos en este programa. Recuerda que estamos aquí en Radio María El Salvador, en el 107.3 del FM. Recuerda una voz cristiana, mariana y misionera en tu hogar, en Radio María. Muy bien, continuamos entonces aquí. Eh, nosotros, yo quiero también que ustedes vayan <coughs> No solamente eh, oyendo, sino escuchando de verdad Para que eh, también se, sea, seamos un poco críticos Y veamos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor En nuestro alrededor hay tantas cosas difíciles Hay ataques a la iglesia de ideologías bastante fuertes y arraigadas que han ganado demasiado terreno, eh, ya sea en el campo de la política, sea en el campo eh, social, bueno, en todos, en todos los aspectos. Veamos nosotros qué es lo que ocurre ¿verdad? con esta situación del aborto, de eh, la situación esta de, de la ideología de género. Nos están, de verdad, es decir, nos están haciendo pedazos. Eh, Fernando Casanova acaba de decirlo nos está masacrando en las redes sociales dice. y es cierto mucha gente eh, habla porque desconoce mucha gente no sabe de qué se trata cuál es la misión de la iglesia la misión de la iglesia en el mundo es incomodar a los demás no solamente podemos eh, hablar dulzuras hay cosas que tenemos que decirlas hay cosas que se tienen que decir, ¿verdad? Porque si no, vamos a caer en, en, en las condiciones acomodaticias que a los sistemas les conviene que nosotros pues caigamos en esa trampa. Entonces, la misión de la cual yo estoy hablando es la misión que debemos realizar ahora, Aquí, no, no fue ayer solamente No, es el aquí, es el hoy y es el mañana ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia es también casa y escuela de comunión Inclusive dentro de la iglesia Cuando uno dice algo, cuando uno dice las cosas A alguna gente no le gusta, no se molesta Se levanta y se va Entonces, no es lo que yo quiera oír no es lo que yo quiero entender, es lo que el Señor Jesús quiere decirnos, es lo que el Señor Jesús quiere manifestarnos ¿eh? a todos nosotros, al clero, a la jerarquía, al pueblo de Dios, a todo, a todo mundo. Y por eso creo que es, eh, es indispensable que nosotros vayamos entendiendo que la misión que nosotros tenemos es muy vasta es una misión muy grande, ahí en nuestra familia, en nuestra parroquia, es bastante grande, yo entiendo, yo sé de todo lo que estamos haciendo, pero según nuestra vida, según nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, entonces, es la manera como vamos a transformar este mundo, transformando nuestra vida. ¿Cómo vamos a cambiar el mundo? Cambiando nosotros, por supuesto, cambiando nosotros. Entonces, es eh, importante que nosotros también vayamos redescubriendo el valor de la palabra de Dios en este tiempo. Yo escuché, bueno, escuchaba a una mujer política de Estados Unidos, o de esta gente que les gusta hacer lobby, y decía eh, que ella no creía en los cristianos, que no creía en la Biblia, entonces... Que no le importaba absolutamente nada Lo que nosotros dijéramos ¿Verdad? Entonces yo Es tiempo Es tiempo que nosotros también Con el testimonio vayamos transmitiendo el amor La misericordia de Dios Fíjense que tengo amigos que han estado De misión en el Japón En Tailandia Y también en Camboya Entonces eh, es difícil realizar la misión como nosotros la entendemos aquí en nuestros países latinoamericanos. Claro, nosotros vamos y vamos a tocar a puertas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, a convocar, todo. No, en esos países no se puede. Entonces yo les pregunto: ¿y entonces ¿Cómo se hace la misión al tiempo? ¿Cómo se hace la misión allá? Y entonces dicen: A ver, ¿cuál es tu trabajo? Si no, pues yo trabajo en una empresa que hace parte de carros. ¿Y tú en qué trabajas? Yo trabajo en tal y tal cosa. Y entonces, ¿a qué hora realizan la misión? Dice, padre, es que la misión es simple y sencillamente por el testimonio. Por el testimonio. Y decía otra monjita que estaba entre los musulmanes por 49 años y, y le pregunta, ¿y cuál es tu misión entonces? Y dice, mi misión es que mi vida sea un grito del Evangelio de Jesucristo. Hoy, ¿qué podemos nosotros decir? Tratar de que nuestra vida sea una página del Evangelio también en familia, en la calle, en el trabajo, o en la iglesia misma, porque inclusive dentro de la iglesia nosotros vamos encontrando muchas dificultades. A veces hay egoísmos, a veces hay diretes. Algunos quieren eh, ser coordinadores de, de, de por vida, otros quieren que los cambien, y cuando los cambian se enojan con el padre, y esto y lo otro, y ya, bueno, pasa de todo. O incluso con nosotros los curas, cuando nos van a cambiar de parroquia, ¡ay, Dios mío! No, no puede ser. A veces nos, nos acomodamos y, y, y se nos ha olvidado que hicimos la promesa ¿verdad? De la obediencia. Eh, entonces pasa, pasa, y esto no es ajeno a la iglesia. Por eso digo, es bueno que nosotros veamos todo lo que acontece a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, eh, el Señor glorificado nos habla y nos impunde aliento a través de las enseñanzas apostólicas. Eso nos lo dice el Cardenal Müller. Él es para nosotros maestro, pastor y sacerdote en la persona de los obispos que actúan como cabeza del presbiterio y como gobernantes de las distintas iglesias particulares por medio de la sucesión y de la autoridad apostólica. Oiga bien, eso es lo que nosotros hoy estamos también eh, dilucidando, ¿verdad? Desde aquel entonces hasta el día de hoy, a través de los obispos, se realiza entonces esta misión también. La presencia de Jesucristo para la salvación del mundo interviene y acontece él y a través de la Iglesia del Dios de la Santísima Trinidad. A través de los apóstoles y de la Iglesia establece Jesús su cometido, su misión que durará hasta su segunda venida al final de los tiempos, mostrándose el Señor resucitado a sus discípulos. Dio legitimidad plena a esta misión de la Iglesia Para la salvación eterna de los hombres de todos los tiempos La paz esté con ustedes Como a mí me ha enviado el Padre, así los envío yo a ustedes Reciban el Espíritu Santo Juan 20.21 En Juan 20.21 vemos entonces ese mandato misionero también que lo encontramos en el Evangelio de Marcos, que lo encontramos en, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, ¿verdad? Ustedes lo saben muy bien, eh, 28 eh, 19. Entonces eh, vamos a ir más allá. Y las barreras que vamos a vencer no solamente son fronteras, sino las fronteras que nosotros mismos son las, o las o las cosas que nosotros nos vamos imponiendo a nosotros mismos. ¿Verdad? La misión que cada uno tiene en la familia, la misión que cada uno de nosotros tiene en el colegio, por ejemplo, siendo joven. No, porque hoy, de veras, a veces uno se sorprende, porque las nuevas generaciones tienen una diferencia, no de años, sino que eh, de uno para otro año es diferente la las generaciones de, de nuestra juventud. Entonces nuestra juventud tiene que aprender también a no tener miedo, y a ir y a lanzarse eh, No tengas miedo eh, San Juan Pablo II lo decía No tengan miedo de abrir las puertas De par en par a nuestro Señor Jesucristo verdad Y a los santos de los últimos tiempos hacer santos entre sus compañeros Que se burlan Porque te ven una crucita Porque te ven un escapulario Porque se ven que te santiguas. Es decir Hay de todo De todo Nuestros niños están siendo borbandeados a través de las caricaturas y a través de los celulares, que sus papás, con qué gusto, con qué agrado se los dan para que dejen de estar molestando. ¿Tú crees como papá que esa es tu misión? ¿Tú crees que como mamá esa es tu misión? No, hijita, no, hijito, no te equivoques. Estás haciendo tanto daño a tu hijo, ¿verdad? Estás haciendo tanto daño que... Después lo vas a resentir, después lo vas a ver en tu vida. Por lo tanto, la misión de los padres de familia, la misión de los matrimonios, porque necesitamos ese testimonio que, que den los matrimonios, ¿verdad? A pesar de todo, Cristo permanece con ustedes. Esa es la promesa que Él ha hecho. Muy bien, queridos hermanos, hacemos otro, otro tiempito, ¿verdad?, para que usted... Eh, también vaya meditando en su interior todas estas cositas. Ya regresamos, estamos en tu programa Iglesia en Salida, Radio María El Salvador. Una voz cristiana, mariana y misionera en tu hogar. Usted sintoniza la franja sacerdotal. Muy bien, queridos hermanos, continuamos aquí esperando por sus llamadas o por sus mensajes de de texto o por eh, algún audio que ustedes quiere enviarnos entonces pues vamos a seguir vamos a seguir aquí esperando y, y bueno yo realmente eh, espero que todos ustedes ah, también participen en este sentido porque hay algún comentario alguna pregunta estamos para servirles porque somos una comunidad no somos una comunidad es que muchas gracias por estar ahí pendiente de todos nosotros, verdad, aquí estamos saludándoles a cada uno de ustedes desde eh, este momento verdad, aquí en esta franja sacerdotal que todos nosotros seamos siempre pues eh, testigos de ese amor, de esa bondad, de esa misericordia desplegado a lo ancho a lo ancho a lo ancho, dije, verdad, pensando en Honduras estaba entonces, pues, eh, a lo largo y ancho del mundo, ¿verdad? Así todos nosotros podemos también hacer presente a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eh, estábamos hablando de Juan 20:21 y y ese, ese mandato misionero. Como a mí me ha enviado el Padre, así los envío yo a ustedes. Reciban al Espíritu Santo Entonces, ¿Quién es el protagonista de la misión en la iglesia? Es el Espíritu Santo Nosotros no vamos a... ¿Cómo se llama? A proyectar nuestra voz, es la voz de Dios nuestro Señor La iglesia del Dios Uno y Trino, por tanto No se muestra meramente como una forma de religión limitada Cultural y temporalmente No es la casa de Dios, ¿verdad? Buenos días. ¿Con quién Buenos tenemos días.
1: el gusto? Buenos días, Padre. Aquí le hablo de San Marcos.
0: De San Marcos. Que yo le,
1: estoy, le estoy oyendo de que sobre las misiones, ¿verdad? Y el testimonio ¿Sí? que uno debe de dar, este, a los demás y en nuestra familia. Pero Ajá. a mí bien difícil, fíjese porque la mayoría de aquí de, de, de mi familia son son hermanos separados casi todos, y yo casi vivo alrededor de todos ellos, pues, Ajá. este, verdad, y es bien difícil, pues, porque cuando uno quiere, este, hablarles de, de Dios, ellos me dicen, mejor, este, lo tuyo y déjame a lo mío, ¿verdad? Entonces yo siempre, este, les hablo, pues, pero a veces es bien difícil aquí en la familia, cuando es no somos todos de la misma religión, porque todos, no, sí. la mayoría, todos son, si dices, solo como dos o tres hermanos somos, pero están, no viven con, con nosotros. Sí. Entonces, es bien difícil aquí en la familia, yo a veces, yo los llevo en oración porque es lo que me toca a mí, ¿verdad? orar por ellos, pero a veces sí lo, lo atacan a uno y es bien difícil. Y sí, yo quiero que... Fíjate sí, que
0: eh, yo este, he conocido muchos hermanos sacerdotes y muchos eh, misioneros que han estado en tierras de misión y, eh, por ejemplo, en países donde son mayoría musulmana.
1: Sí, sí. Imagínate.
0: Entonces, ¿cómo realizar la misión ahí? ¿Sí? Es a través del testimonio. Ajá. No es necesario que uno hable demasiado, es uh -huh. que las acciones de nosotros son las que tienen que hablar ¿verdad? entonces sí. la oración la oración personal, la eucaristía, la comunión eh, entonces la lectura de las sagradas escrituras la escucha de la palabra es lo que nos fortalece a todos nosotros aún en medio de una, de una realidad tan diversa porque yo te entiendo ¿verdad? hay muchas familias que, que arman un pleito terrible no es necesario armar pleitos es necesario sí. orar ¿verdad? Y hacer presente a Cristo a través de nuestro testimonio.
1: Ah, vaya, sí, está bien. Exacto. Sí, si sí, yo Ajá. hago todo, pues, sí pero siempre cuando yo hago las cosas bien, siempre ellos me ponen como como una crítica y siempre están pendientes, pues, de lo que yo hago. Y yo no, ya veces no, 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 yo entiendo, si hago las cosas bien, ellos siempre me como me critican, sí, me critican exacto cosas. es que
0: nunca van a nunca van a darte la razón entonces como eso no va a pasar no quieras actuar para lo que ellos digan o lo que ellos para ser aceptada ¿verdad? simplemente vive tu fe con tu compromiso crece el santo rosario también sí. Mira, una espiritualidad mariana tan importante que también nos hace a nosotros vivir nuestra propia espiritualidad orando en función de todos ellos sí. y, y eso es lo mejor que podemos hacer
1: sí. Sí, así sí, que ánimo si lo hago, sí, lo hago gracias padre por su confianza y que dios ser. me lo bendiga
0: amén muchísimas gracias gracias así, así, así nos así nos pasa no más ocurre pues no solo en la familia en el barrio en la colonia y en el país muchas veces yo entiendo esa parte verdad Así es que ánimo. Buenos días. Buenos días padre Juan Molina. ¿Le habla? Hombre mi querido Juan, qué gusto saludarte hombre. ¿Cómo está? Igualmente padre, me da gusto oírlo. Muchas gracias Juan. Mi querido Juan Molina, hasta Santa Marta, parroquia San Nicolás, eh, obispo verdad? Exactamente. Santa Marta. Santa Marta, ¿cómo, ¿cómo están todos por ahí?
1: Ahí estamos unos alentados, otros <ríe> enfermos, y ahí vamos marchando, padre.
0: Ándale, pero bueno, bendito sea Dios que estamos todavía luchando aquí, porque de eso se ¿Y trata. ¿sá? ¿Qué tal está? Pues aquí, siempre eh, luchando siempre en gordito. la parroquia. ¿Cómo? Siempre gordito, le digo. Estamos iguales, estamos iguales. Entonces, yo me acuerdo de, de cómo se llama de esas de esas barrigas que siempre nos han unido, ¿verdad? Que la Victoria cocina muy bien. Ahí está la Victoria. Y para nuestros hermanos les contamos, pues les cuento, ¿verdad? Que yo fui párroco de San Nicolás Lempa por, quiero ver, fueron casi casi cuatro años y medio, y ¿Sí? me tocaba, pues, toda la zona del Bajo Lempa. Es que pasaba algunas veces, cuando venía hambriento de allá, de la isla de Montecristo de La Pita, entonces pasaba por ahí donde esta gente a comer. ¿Verdad? Así que ustedes son culpables de que esté Barrigón ahora también. <ríe> Así que ánimo, Juan. Bueno. Pasó la fiesta, padre. ¿Cómo? Ah, sí, es cierto, ¿verdad? El 29. El 29, sí, es cierto. El 29. Tuvimos la vida tranquila. Ah, bueno, pues llegó el padre Víctor Manuel, ¿verdad? Exactamente, él estuvo. Qué bueno, pues. Ah, bueno, Juancito, ahí saludos a Victoria y a los hermanos bueno, de la comunidad. Padre? Un gusto en saludarte. Me da gusto, bien, hoy, ahí, cuídense. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga. Pues pues así, ¿verdad? Entonces, qué bonito poder escuchar a Juan, ¿verdad? También y, y, y recordar, pues, aquellos tiempos, ¿no? Cuando comenzamos. Yo estaba pollito, tenía, tenía, eh, bueno, año 2006 que fui ordenado sacerdote, acabo de cumplir 15 años. Así es que, pues, por ahí estamos, ¿verdad? Por ahí estamos siempre caminando y recordando. Esos momentos nos han marcado, de verdad nos marcan. Fue mi primer parroquia, yo siempre digo, fue mi primer amor. ¿verdad? Y, y de veras que nos siempre nos, eh, nos recordamos y vivimos esos momentos tan bonitos que vivimos como comunidad en aquel entonces, ¿verdad? como parroquia. Así es, queridos hermanos, eh, estamos pues aquí ya casi, casi por finalizar, ¿verdad? nuestro programa Iglesia en Salida, pues Dios nuestro Señor nos bendiga, nos acoja siempre y que podamos podamos servir ¿verdad? ahí, pues en nuestra comunidad, eh, en una pequeña comunidad, en nuestro movimiento, en nuestro grupo de oración, en nuestros ministerios, ahí en la parroquia. Y ojalá que desde la parroquia pudieran salir también hermanos misioneros. ¿verdad? que no le teman, que no le tengan miedo a nada. Jóvenes, que no le tengan miedo al éxito, como dicen hoy, o al fracaso, ¿verdad? También, porque de pronto, pues el fracaso para los hombres es el éxito para Dios, ¿verdad? Y también, y viceversa, ¿no? Así es. Así es la cosa, queridos hermanos. Eh, continuamos entonces en este programa estamos esperando por sus llamadas o por sus <coughs> por sus mensajitos verdad que, que, que pues que no han entrado todavía no sé si van a entrar pero nosotros continuamos aquí verdad eh, como culmen de toda la creación es también culmen cabeza de la iglesia da plenitud a la iglesia que es su cuerpo con su vida Efesios uno veintitrés estamos hablando de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre que es el centro de la creación el centro de la reconciliación y de toda la perfección del hombre en Dios ¿Verdad? eso es pues lo que nos dice la carta a los Efesios en el capítulo 1 versículo 23 y también es lo que nosotros eh, rezamos en el creo cuando nosotros estamos en el creo entonces Dios eh, ha estado siempre y estará con nosotros, ha estado grande con nosotros eh, esa misión que Cristo Jesús eh, que Cristo Jesús realiza en nuestra vida es también el mandato de Él hacia nosotros vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Verdad? Por eso deberíamos, debería toda la creación tener ese conocimiento a través de la Iglesia, de la infinita sabiduría de Dios, según su plan eterno, que nos ha hecho llegar a través de Jesucristo nuestro Señor. Se Carta a los Efesios, eh, capítulo 3, versículo 10. Jesucristo es el único y universal mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2.4. Así es que, pues, Dios, eh, su padre, quiere que a través de él todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A él le corresponde la misión universal, es decir, católica, de la iglesia del Dios vivo, que es pilar y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3.15. Muchísimas gracias, hermanos, por eh, esta su amable atención. Un saludo especial a todos ustedes que escuchan Radio María El Salvador en el 107.3 siete del FM. Gracias de todo corazón por este, este espacio que nos han regalado, ¿verdad? Para entrar en la intimidad de su hogar o en cualquier parte del mundo donde usted se encuentra. Les bendiga Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre Alabado sea Jesucristo
1: Con María por siempre sea alabado
0: Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas